0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello, 大家好，我是你的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室。那今天这一集呢，是我们特别情商拜托郑以琴医师幕后花絮加入的，因为我听到郑以琴医师分享很多关于减重的心法，我觉得实在太有趣了，所以特别拜托郑医师，我们完全在没有事先蕊过的情况下，再请郑医师特别来跟我们分享。那郑医师他本身是台安医院体重管理中心的主任，自己也有非常有经验在减重这个部分。那我们先欢迎郑医师，听众朋友大家好，那我是郑怡医师。想要特别请问郑医师，就是您自己刚开始有说，您说你以前体重有到超过一百一百是？那因为郑医师很高，超过一百样有很重吗
1: ？哎，这就是第一个会遇到非常可怕的地方，对，因为,因为
0: 很多朋友都对对对很高嘛，对对对对因为我有朋友他先生是一百八十八公分以上啊，他确实是比较壮，但是。我只是撞而已，我真的需要减重吗？最
1: 诚实的答案就是你自己脱光光照镜子、啊。如
0: 果你能接受，<笑>好，那不要。
1: <笑>那我那个时候就是因为每个人都会说你没有胖啦，只是撞一点什么。欸、对对、嗯。但是很明显感受到你的运动的时候，爬楼梯的时候好
0: 像有那么一点不舒服，会有一点点喘的感觉吗？对。
1: 对，那跟年轻时候就会有差异嘛。那第二个也是因为那时候老婆怀孕，<是>那希望有个健康的身体去迎接孩子的挑战，还真的是挑战。<笑>所以后来就痛下决心好好减重
0: 。但是我想特别听郑医师分享，就是我觉得减重那个一开始的决定，<对>您说是因为想就是有健康的身体陪伴孩子，<是>那那时候你有帮自己设一个你心目中的目标吗？有
1: 的。我一开始是这样想了，我们减重、生活形态管理、药物跟后续哈。是。那药物我并不排斥，所以我曾经设定就是，如果我减到我卡关，那还没到目标，我要开始用药，这我一开始就想好了。是。那生活形态管理啊，我说实话，我一开始也不知道怎么执行，
0: 这真的很难。
1: 对。那加上我们就算是医师哦、喔。对营养学的认识，对运动学的认识，通常都是非常缺乏的。我
0: 们比较片面呢、啊，<对>就是可能懂一点，但没有
1: 全面。那我们通常比较了解疾病的营养学，但是对于一般的概念却蛮缺乏的。所以这个是花了我蛮多时间。我自己第一个减重方式很简单又粗暴，<笑>想听？那我就是每个礼拜会去运动三到四次，每次都是两个半小时。
0: 那蛮久的也糟糕，第一关就卡关了對對對。对，这个
1: 很难。<笑>可是我跟大家分享一下我怎么做了。我两个半小时，我会先慢跑一个小时，跑步机。那这一个小时大概可以跑到十到十一公里。那当然是慢慢累积起来的啦。是是那光是这个我就可以消耗掉大概六七百大卡。那第二个小时我会做重训，一样一个小时可以消耗掉六百多大卡。最后的半小时是收操，那主要是维持你的关节柔软度，避免受伤，就
0: 是做一些拉伸的动作。对，那
1: 我必须很坦白讲，就是如果知道运动科学的朋友会知道，这样做法其实重训这一部分的效果很差。因<笑>为你先跑去跑步了。好<笑>、哦、但我那时候想的就是消耗热量嘛，所以光是这两个半小时，我就可以消耗掉可能快两千大卡的热量。那如果我一周可以做个三到四次，我就已经可以减一公斤了
0: 。那可以问关于减重这个东西比较困难的是持续的问题，对，对，就是刚刚郑医师讲的，就是前期这个比较粗暴的方式，<是>你持续了多久？哎，大概三四个月。
1: <笑>那也说实话啦，就是三四个月，我大概就减掉十多公斤了，效果是很好的。但我很坦白的说，因为之后你没办法那么长运动，你就复胖了。
0: 对，那那时候复胖大概复胖回来多少？是
1: 我最多的时候减到是二十公斤左右
0: ，蛮多的。对，
1: 但是很快就胖了十来公斤回来，
0: <笑>糟糕，去掉一半
1: 。这个阶段我开始去看一些营养学的东西，是那大家都说减重都是七分靠吃，三分靠运动，这也是真的。所以我之后的减重很长不运动，就光靠吃就可以下来了
0: 。这样好像呵呵也是一个不错的方法。对对。對那关于就是饮食，您刚刚讲到的营养学，可以跟我们多聊一下，到底我怎么吃可以吃得饱，对，然后又能够维持减重的效果。因为我觉得减重，我看身边的朋友，我觉得他最困难一点是，如果我持续是饥饿的，對對對,對,对对对，其实我维持不久，或是我觉得。我已经都少吃了，怎么体重都没有下来？我就会觉得我干脆放弃好了，反正躺平就算了。是
1: 是，那常会遇到这个问题，就是不知道怎么吃，或者是人家告诉你一个食谱你会瘦，这也是真的。但是你吃了一阵子，发现无法持久，所以遇到这个问题啊，我都会讲第一个事情就是我们寻求的是一个你可以一辈子那么做的方式。没错，没错。那我自己建议有两个啦。第一个是，如果你真的是不知道怎么吃，但是你是愿意改变的，那你可以做一个青菜吃到饱吃法。青
0: 菜吃到饱，对
1: 。那我们知道青菜是热量非常低，那你身体又需要它去做一些蠕动啊，或者是微量元素的补充，所以吃青菜本身并没有任何限制
0: ，就是我想吃多少可以吃多少。那
1: 甚至调味方式也没有很严格，就是你喜欢用炒的，加点油；甚至你要吃沙拉，补点油都没有非常严格的限制，只要你把菜吃下去就好
0: 。可以聊到你极盛时期的时候，青菜的量吃多少
1: ？呃、嗯，有有有时候跟家人去吃火锅啊，就是他们可能都吃完再吃甜点，我还在吃菜。哎、嗯，我可以吃到半颗高丽菜一餐。
0: 哇，那还蛮多的耶，很多。很
1: 多除了菜之外啊，那我吃完之后，我开始会吃蛋白质，要足量的一些肉类、蛋类的补充，身体机能需要。那最后才会吃淀粉跟甜食
0: 。那你有没有碰过有朋友跟你说，可是不行哎、欸，我没有吃到饭就没有吃饭的感觉？<笑>那我会建
1: 议你先尝试看看，因为你最后还是有吃饭，有吃甜点，当下你已经不需要那么多的量了。甚至你只要吃个一小口、两口，你觉得有饱足感，也有满足感，那就可以了
0: 。这个方法很好，也可以学起来。是，那万一就是有一些朋友，特别像我们女生，我们好喜欢吃甜点或是喝饮料的，这个部分可以<是>有,有没有什么改善的方式？有，我有另外一个小
1: 诀窍啊，叫做八折饮食。就是如果你目前的饮食状态虽然你有点胖胖的，但是你已经维持蛮久没有在变胖，那至少表示你现在吃的东西不会再增加你的体重，很有道理。那如果你把你每天吃的东西内容不变，但是你每吃之前你先把其中一小部分挑掉，可以喂男朋友、<笑>喂小孩或者是喂垃圾桶都好，那你只要打八折，你摄取的热量就是八折。
0: 这个其实方法很好、欸、因为我自己在门诊也有跟朋友讲，我说如果你真的想喝饮料，你不要都不喝，因为有时候会 rebound 会回弹，你就点了喝一半，把另外一半想都不要想，赶快把它扔掉。对，哎、呃，或者喂男朋友，<笑>一种妈妈坐月子，然后爸爸变胖的概念。是是。是那刚刚有提到，就是你说后来你在饮食的这个部分做比较多的调整。那会有像有些人他会很认真去算，比方说我要吃几份蛋白质是有的，这个部分执行
1: 上就会一点点困难了，因为我们平常买的东西通常是混在一起的，那你真的要独立出来去计算并不容易，加上烹调方法也会对热量有一些改变，所以我会建议，如果你曾经咨询过营养师的话，那你照他的做法做当然是很好是。那如果没有的话，你可以去开始关心你的食物的营养标示，里面通常会写。那你可以去设定几个你很常吃的东西，去了解它的营养参数
0: ，就多吃这些东西，因为你了解它。除了刚刚郑医师教我们的，我觉得这个方法非常好，就是八折饮食。另外就是现在很多朋友啊，我们都是外食族。那外食族好像我要买到比较多的蛋白质，因为可能我就直接叫便当。那这个部分可以怎么做？是，那我必须很坦白说
1: ，<笑>这个很难，超级难，几乎是很难做好的地方。那只有几个小建议啦，就是有时候我们要做的是取代。<的>譬如说，你今天想吃个外食的，中秋节快到了，你想吃月饼；那端午节到了，你要吃粽子。那这些东西没有完全不行，只是你不能把它当做额外的食物来源。把它当成我主餐的一部分。对你吃了这个东西，其他东西你就要想办法减少，或者是你今天真的很想很想喝一杯真奶，那你知道它可能六七百大卡，那你喝了它，其他东西就不要吃
0: 。这个方法很好，或是晚餐回去就全部吃青菜汤。是对。<笑>那第二个部分是想要特别请问郑医师，就是关于运动，我知道我们诊所有很多伙伴，就是雅风立志诊所会，请问您。就是我在运动上，你知道我们很多女生想瘦，可是我好像增加不上去运动的量。那这个部分有没有不
1: 同的建议的方式？如果你真的体重非常非常的重啊，我会建议你先不要用运动当减重的主要方式，你的身体容易负担不了，关节容易受伤。是，那你可以增加几个事情，第一个是增加你的运动时间。譬如说，你目前不知道要做什么运动，那你就把你的走路或者是上班需要活动的时间增加，上班就提早两站下车，那走到你的公司，那这样子可以增加至少是活动量。当你把这些时间空闲出来之后啊，那你慢慢再去了解运动的强度应该怎么慢慢提升
0: ，先求有，再求好的概念，没错。<笑>那最后想要请问郑医师，就是。可不可以跟我们分享你自己，或是你帮助朋友在体重减到比较心目中喜欢健康的体重的时候，身体你觉得最有感的两个好处
1: ？第一个就是你的身心状况会变好。那以我自己来说，最明显的状态就是我早上起来没有那么累，终于睡得饱，会跟,会跟早上起来比较没有累有关系？有。那因为我的体重减少了，像是有些朋友可能会有睡眠呼吸中止症。那或者是你的身体状态一直处于疲倦，内分泌是不足的。那运动有助于你调整这些内分泌的功能，<是>所以精神状态确实会变好。那第二个当然是你会舍不得变胖
0: ，当这个概念很好，舍不得变胖
1: 。对，当你是付出了那么多东西才达到你的目标的时候，你就会舍不得把它消耗掉。
0: 这真的是非常重要的分享。<笑>那我们今天非常谢谢郑医师。我其实还蛮真心期待身边的朋友，就是我们可以不是说我们为了追求漂亮而变瘦，而是站在健康的角度里面，可以保护我们的心血管。最后有一个我个人想要特别请问郑医师的，就是像我虽然体重 OK， 但我都常常开玩笑跟朋友讲，我是典型的胖瘦子。就是我的体脂肪很高，然后我的胆固醇的量也很高，标准是 200， 是我的是3百六，是。<笑>那像我们这种就是不健康的胖瘦子，也不是啊，<对>就是可以想要追求更健康的状态之下，有什么建议可以做
1: ？好，那第一个是我比较不同意，就是减肥只是为了健康，其实它也是为了美观。那实际上统计啊，还是医学研究都有这一项，就是减重之后你的自信跟你自己的表现出来的状态会不会变好？那实际上是会的，你会更在意自己美观，<是>那这个是 OK 的，我非常同意这件事情。<笑>那第二个啊，根据肥胖的定义 ，WHO 的定义其实指的是脂肪。或者是油脂对你身体的潜在威胁是，所以并不是只有看起来胖才是胖。如果你的脂肪肝、你的血脂肪、肪皮下脂肪对你有威胁的话，这些广义上都定义成是肥胖的。所以你还是要想办法做转变。那只是有些人他是体重看起来正常，但是脂肪过高，那这种我们都叫做泡芙人，我<笑>、呃、就是外面好像还好，里面馅很多。那这个时候要想的是转化。就是要怎么把这些脂肪转化成你的实体的水啊、蛋白质、肌肉量这些，<是>那可能比较强调的就是饮食的内容跟运动的部分
0: 。好，我回去认真这一部分，在私底下请教郑医师。没问题。<笑>那今天我们非常谢谢郑医师，特别在非常忙碌中还帮我们加入了一个番外篇。<是>今天我们的节目就来到了尾声，希望这一系列的分享对听众们很有帮助。美学诊疗室，欢迎你们再度光临，我们下次见。谢谢， bye bye 拜拜。